0: Ja, auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön, dass ich heute bei euch hier in Netschkau sein darf. Und ihr nehmt ja gerade die Passionswoche durch als Gemeinde, also das heißt die letzten Tage, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist. Und heute wollen wir diesen Kardinstag anschauen und mal schauen, was da alles passiert ist. Und ich möchte zu Beginn dieses Gottesdienstes versuchen, einen Überblick zu geben, was da an diesem Tag so alles passiert ist. Denn die letzten Tage vor Jesu Kreuzigung, die waren auf jeden Fall nicht langweilig. Und das werden wir auch heute sehen, was da sich alles ereignet hat. Und anschließend möchten wir uns doch noch konkret einer Auseinandersetzung dann widmen und schauen, was diese Auseinandersetzung mit unserem heutigen Leben zu tun hat. Ja, der Dienstag beginnt in Markus 11 ab Vers 20 und das vielleicht vorweg, wir können diese Tage vor der Kreuzigung relativ gut einordnen. Das heißt, wir können Hinweise aus der Bibel nehmen und sagen, Als heißt hier im Vers 20 in Markus 11, als sie am nächsten Morgen, da merken wir, es ist ein Tag vergangen, der nächste Morgen ist angebrochen, also nach Montag dann der Dienstag. Und so können wir das immer wieder kommt das vor und können wir deshalb diese Einteilung machen. Und hier geht es los zuerst mit einer Konfrontation, wo eine Delegation von Jesus zu oder von den hohen, vom hohen Rat zu Jesus kommt. Und dort geht es um diese ganz wichtige und zentrale Frage: Woher nimmst du dir das Recht, so zu aufzutreten, wie du auftrittst? Und das war natürlich im Hinblick auf diese, diesen Einzug in Jerusalem, der damals hochspektakulär war oder ganz außergewöhnlich. Was bedeutet das? Und natürlich das, was sich am Montag ereignet hat, diese Tempelreinigung. Das saß noch tief im Nacken. Und dieser hohe Rat, das ist eben, das ist eine Delegation vom höchsten Gerichtshof, wo dann zu Jesus geschickt wird und sagt, hey jetzt lass uns das mal prüfen, in welcher Autorität tust du das eigentlich? Bist du bevollmächtigt, hier im Tempel so aufzutreten oder nicht? Und das war in dem Sinn auch eine ganz äh, legitime Frage von diesen Männern, wo auch den Auftrag hatten, natürlich zu prüfen, darf der hier so auftreten, darf er diese Tempelhändler aus dem Tempel treiben oder nicht? Und deshalb war das auch eine wichtige Frage, die hier an Jesus gestellt wurde. Und gerade diese Frage ist es, die wir dann im Anschluss an den Überblick auch noch ein bisschen vertiefen wollen. Ist Jesus hier bevollmächtigt, so etwas zu tun? Ja, am Ende dieses Zusammenstoßes mit diesen Leuten vom Hohen Rat ergreift Jesus die Gelegenheit und erzählt diesen Verantwortlichen, wenn sie schon bei ihm sind, drei Gleichnisse. Drei Gleichnisse, wo Jesus im Bild gesprochen, diese führenden Männer beschreibt. Und das erste Gleichnis ist das Gleichnis von diesen zwei ungleichen Söhnen. Diese ungleichen Söhne, der, Sohn, der eine Sohn sagt Ja auf den Auftrag vom Vater, aber geht dann trotzdem nicht. Und Jesus sagt, das ist ein Bild für eigentlich die führenden Männer hier. Die sagen einfach so äußerlich Ja, aber im Herzen eigentlich Nein. Und alle die, wo gerade diese führenden Männer verachten als Sünder, das sind die anderen Söhne, die sagen zwar Nein äußerlich, aber im Herzen sagen sie später doch Ja. Und das hat man zum Beispiel gesehen, als sie zum Johannes dem Teufel gingen, um sich taufen zu lassen. Die führenden Männer haben Nein gesagt, die haben nicht geglaubt, aber das Volk, das hat Ja gesagt, das ging dann auch. Das zweite Gleichnis ist das von Gleichnis der Weingärtner. Und hier im Bild gesprochen, hat Gott einen Weingärtner angelegt und Knechte eingesetzt, die nach dem schauen. Und als die Zeit kam zur Ernte, wollte er seinen Teil abholen. Zuerst schickte er Knechte hin, die haben ihn, ihn verachtet. Und dann schickt er den eigenen Sohn zu diesen Weinpächtern und denkt, vor dem werden sie Respekt und Achtung haben. Auf ihn werden sie hören, Ihm werden sie den Anteil, der mir zusteht, geben. Aber in diesem Gleichnis sagt Jesus, nein, auch diesen Sohn sehen sie als Erben und denken, wenn wir den umbringen, dann gehört einmal uns dieser Weinberg. Und deshalb verachten sie ihn, schleppen ihn aus dem Weinberg und töten ihn. Wieder ein Bild für die führenden Männer Israels. Genauso sind sie eigentlich mit dem Sohn Gottes umgegangen oder gehen sie um? Und das dritte Gleichnis ist das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Und auch hier erkennt man die geladenen Gäste zu diesem Fest. Sie hatten Ausreden. Sie kamen nicht. Sie wollten nicht kommen. Auch wieder ein Bild für diese Männer, die die Einladung Jesu verweigert haben, nicht angenommen haben. Das Volk hatte die Gelegenheit, bei diesen Auseinandersetzungen, bei diesen Gleichnissen vermutlich mitzuhören. Und wir können uns vorstellen, die führenden Männer, wo sie das gehört haben, die waren nicht so erfreut. Die wollten am liebsten Jesus gleich gefangen nehmen, aber aus Angst und Respekt eben vor dem Volk, das auch da stand, haben sie das wohl unterlassen. Ja, im Anschluss... Daran kam es am Dienstag noch zu einer ganzen Serie von weiteren harten Diskussionen und Reden im Tempel. Also da kommen dann drei verschiedene Menschengruppen und stellen Jesus Fangfragen. Da kommen zuerst die Pharisäer und Herodianer mit dieser ersten Fangfrage, wo sie Jesus fragen, darf man dem Kaiser Steuern zahlen? Darf man das? Ist das richtig? Ist das Gott gewollt, dass wir heute Steuern zahlen? Und mit dieser Antwort, die Jesus damals gegeben hat, hat niemand gerechnet. Jesus gibt sie, lasst sich ein Stück Dena geben, ein, ein Geldstück, und sagt mal, schaut mal, welches Bild ist hier eingeprägt. Und das war damals das des Kaisers, des Königs. Und dann sagt Jesus, dann gebt doch dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber geht auch Gott, was Gott gehört. Okay, wir haben verstanden, das Geld, da ist der Kaiser drauf, das gehört wohl dem Kaiser. Aber was ist Gott? Was hat, wer hat einen Abdruck von Gott? Ja, wir Menschen. Wir Menschen sind als Ebenbild von Gott geschaffen. Und in dem, in der Antwort sagt er, das Geld, das irdische, das gehört dem Kaiser, gebt's ihm. Aber gebt auch Gott, was ihm zusteht. Und das ist das Menschenleben. Das ist dein und mein Leben. Und so hat Jesus diese Frage beantwortet und hat damit auch diese Männer zum Schweigen gebracht. Die zweite Gruppe waren Sadduzeer, die mit einer ganz komischen Geschichte von einer Frau, die immer wieder ihren Mann verloren hat, zu Jesus gekommen sind. Und sie wollten damit die Auferstehung von den Toten hinterfragen und kommen so zu Jesus und auch hier ist es wunderbar, wie Jesus antwortet und damit die Sadduzäer in ihrem dunklen Denken ins Licht stellt und auch wieder eine Antwort gibt, wo niemand mehr darauf antworten zu weiß. Als drittes kommt noch ein Spezialist für mosaisches Recht, ein Gesetzesgelehrter, der wissen wollte, welches dieser vielen Gesetze, die es ja gibt im Alten Testament, dann auch das Wichtigste ist. Von diesen 613 Gesetzen gibt es eines, das irgendwie ein bisschen heraussticht. Und auch hier antwortet Jesus ganz unerwartet. Er gibt eine Antwort, die man vergebens in dieser rabbinischen Literatur sucht, nämlich Gott zu lieben, aus ganzem Herzen und auch den Nächsten wie sich selbst. Also Jesus war allen Fragen gewachsen, allen Fangfragen, die hier an ihn herangekommen sind. Und durch dieses Fragen hat man gemerkt und die überwältigenden Antworten von Jesus, dass solch eine Fragerei auch gefährlich sein kann. In dem Sinn gefährlich, dass auf einmal man die besten Leute, die man da zu Jesus schickt und um diese Fragen gestellt werden, auf einmal man an Jesus verliert, weil sie so überwältigt sind von seinen Antworten. Weil niemand damit gerechnet hat, dass er auf in so einer Weisheit und Vollmacht diese Fragen beantwortet. Ja, was geschah nach diesen, dieser Fragerei? Da geht Jesus selber in eine Gegenfrage über, also in eine Offensiv und sagt, so, jetzt habt ihr mir Fragen gestellt, jetzt stelle ich euch auch einmal eine Frage und diese Frage können wir in Matthäus 22, ab Vers 41 lesen. Und da stellt Jesus diese Frage. Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten, Davids. Da fragte er sie, wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen, wenn es sagt, Psalm 110 wird hier zitiert, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Spannende Frage für die Pharisäer. Also es geht hier eigentlich um die große Frage, ist der Messias, der eben Gott schickt als Retter, ist es einfach ein gewöhnlicher Mensch oder nicht? Und die Meinung im Judentum war verbreitet, dass dieser verheißene Messias ein Nachkomme von David ist, damit ein gewöhnlicher Mensch. Und viele Stellen im Alten Testament offenbaren einerseits, dass er eben indirekt ein Nachkomme Davids ist, und daraus sollte er vorgehen, dass der Messias ein Mensch sein soll. Aber jetzt zeigt der Herr Jesus von Psalm 110 ausgehend, dass ihn David, der Nachkomme, also eigentlich ein Sohn dann von ihm, Herr nennt. Ich weiß nicht, wer von euch Vätern schon einmal ihren Sohn, seinen Sohn so angesprochen hat. Herr? Also mir würde das irgendwie nicht im Traum davon äh, vorkommen, dass ich, dass ich meine Söhne Herr nenne. Dass ich sie ja eigentlich höher stelle als mich selbst. Mein Herr, als Sohn angesprochen, und weshalb spricht David im Psalm 110 genauso? Ist der Messias Mensch und Gott in einer Person? Fragezeichen. Kein Rabbi im Tempel konnte diese Frage, diese gestellte Frage von Jesus beantworten. Und von diesem Zeitpunkt an war Schluss mit dieser ganzen Fragerei. Nachdem alle Tempelgelehrten zum Schweigen gebracht sind wurden und auch die ganze Heuchelei und der Unglaube der Führerschaft Israels offenbar wurde, steuert Jesus nun auf einen dramatischen Höhepunkt an diesem Tag zu. Und es ist gewaltig, wie Jesus in acht Wehe rufen, die führenden Männer Israels vor dem kommenden Gericht warnt, wenn sie nicht umkehren. Und es ist ähm ja, wir können das im Kapitel 23 lesen. Ich möchte da nur ein, zwei Beispiele geben, wo Jesus sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, ihr versperrt den anderen den Zugang zu Gottes himmlisches Reich. Und er sagt, wehe euch, ihr wollt andere führen und seid doch selbst blind. Oder er sagt weiter, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, sogar von... Kuchenkräutern wie Menze, Dill und Kümmel gibt ihr von Gott den zehnten Teil, aber die wichtigeren Forderungen Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Treue sind euch gleichgültig. Und noch ein letztes Beispiel. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, ihr wascht eure Becher und Schüsseln von außen ab und seid gefüllt von dem, was in eurer Gier genommen habt. Das heißt, äußerlich saubere Schalen. Aber innerlich ist alles voll von Gier, von Show, von Frö die Frömmigkeit zu Schaustellen. Und nachdem er diese, dieses Gericht angedroht hat, dieser Führerschaft, geht er hinaus aus dem Tempel und die Jünger zeigen ihm noch einmal diese prächtigen Gebäude und daraufhin sagt Jesus, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Das wird alles zerstört werden. Und dann gingen sie weiter hinüber auf den Ölberg und von da hatte man eine wunderbare Aussicht auf das gesamte die gesamte Anlage des Tempels. Und dort auf dem Ölberg sitzend haben die Jünger Fragen an Jesus. Und sie fragen Jesus, sag uns wann? Wird das geschehen, dass hier nicht ein Stein auf dem anderen bleibt? Also sie haben zwei Fragen, was diese Anfangszeit betrifft, die Zerstörung des Tempels. Und sie haben zwei Fragen, was das Ende dieser Welt betrifft, wenn Jesus wiederkommt. Und Jesus beantwortet diese Fragen der Jünger in der sogenannten Endzeitrede Matthäus 24 und 25, im Markus 13 und Lukas 21. Das ist ein grober Überblick und man muss sagen, dieser Dienstag, der hat das wirklich in sich. Da war Jesus gefordert. Es war der reichste Tag an Verkündigung und Diskussionen. Das war ein intensiver Tag für Jesus, dieser Dienstag. Kein anderer Tag hält so viele Reden wie dieser Dienstag. Interessant ist auch, dass in gerade diesem Tag auch im, äh, im Tempel den Psalm 82 gesungen oder gespielt wurde. Psalm 82, wo eigentlich genau das Thema aufnimmt, der höchste Richter erhebt Anklage, wo er dann sagt im Vers 2, wie lange wollt ihr das Recht verdrehen, wenn ihr eure Urteile spricht? Wie lange noch wollt ihr Partei ergreifen für Menschen, die sich mir widersetzen? Verhelft den Wehrlosen und Weisen zu ihrem Recht. Behandelt die Armen und Bedürftigen, wie es ihnen zusteht. Reißt sie aus den Klauen ihrer Unterdrücker. Auch das war eben gerade die Tatsache der führenden Männer. Genau das, was hier steht, haben sie nicht getan. Und deshalb musste Jesus eben in diesen rufen, das Gericht über sie ankündigen, wenn sie sich nicht, um, wenn sie nicht umkehren. Ja, wir wollen jetzt nach diesem Überblick zum, zu dieser Konfrontation kommen und da möchte ich diesen Abschnitt lesen aus Markus 11, Kapitel, 7 und, Kapitel 11 ab Vers 27. Die Frage nach der Vollmacht von Jesus. Inzwischen waren sie wieder in Jerusalem angelangt. Als Jesus im Tempel umherging, kamen die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die führenden Männer des Volkes zu ihm und stellten ihn zur Rede, »Woher nimmst du dir das Recht, so aufzutreten? Wer gab dir die Vollmacht dazu?« Jesus erwiderte, »Ich will euch eine Gegenfrage stellen. Beantwortet sie mir, dann werde ich euch sagen, wer mir die Vollmacht gegeben hat.« war Johannes der Täufer von Gott beauftragt, zu taufen oder nicht? Was meint ihr? Sie überlegten, wenn wir antworten, Gott hat ihn gesandt, dann wird er fragen, warum habt ihr dann nicht geglaubt? Was ist, wenn wir bestreiten, dass Gott ihn gesandt hat? Doch sie befürchteten deswegen, Ärger mit dem Volk zu bekommen, denn alle waren davon überzeugt, dass Johannes ein Prophet war. So antworten sie, sie schließlich, wir wissen es nicht. Darauf entgegnete Jesus, dann sage ich euch auch nicht, wer mir die Vollmacht gegeben hat, all diese Dinge zu tun. Interessante Konfrontation. Ich weiß nicht, ob wir auch so reagieren würden wie Jesus. Aber wir müssen uns noch mal kurz hineinversetzen in die Situation. Da schickt der Hohe Rat auch Sanhedrin genannt, das ist eben der höchste religiöse Gremium des damaligen Judentums. Also es war wie der Gerichtshof über allen religiösen Entscheidungen, aber eines konnten sie nicht tun, sie konnten keine Todesurteile fällen, das war der römischen Besatzungsmacht vorenthalten. Deshalb musste Jesus dann auch ja vor Pilatus, vor die römische Besatzungsmacht, um das Okay für die Kreuzigung einzuholen und diese ausgewählte delegation das waren also die wichtigsten verantwortlichen der damaligen zeit die setzen sich aus pharisäer zusammen aus schriftgelehrten und ältesten also da waren wirklich alles vertreten und das war die höchste delegation die höchstrangigen damals im judentum in jerusalem wo jetzt zu jesus kommen um ihn diese frage nach der vollmacht stellen und diese Frage habe ich schon kurz erwähnt eingangs, sie ist grundsätzlich berechtigt. Ja, woher nimmt sich Jesus dieses Recht? Woher ist er bevollmächtigt? Und da gibt es Möglichkeiten, gibt sich Jesus selber dieses Recht dazu, die Vollmacht? Er sagt, ja, ich bin halt Jesus, ich mache das, ich darf das. Könnte ja jeder Mensch dann kommen und sagen. Aber die andere Option ist, hat sie Gott ihm eben gegeben, diese Vollmacht? Oder noch eine dritte Möglichkeit wäre, dass sie ihm eben der oberste Dämon oder Belzebul gegeben hat, wie sie schon mal vermutet haben in Matthäus 9. Und wenn das der Fall wäre, dass er sie vom obersten Dämon hat, dann dürfte ihn eben der hohe Rat hier nicht machen lassen. Dann müssen sie ihn unbedingt stoppen. Und deshalb war ja die Absicht dahinter grundsätzlich gut. Und es geht doch auch um so eine entscheidende Frage. Ist Jesus der von Gott gesandte Retter? Das ist hier die entscheidende Frage, die eigentlich diese Pharisäer, Schriftgelehrten und Ältesten Jesus stellen. Es ist gerade diese Frage, die den Menschen schon länger am Herzen liegt. Denn sie hatten schon mehrfach um ein Zeichen gebeten. Und es ist auch die Frage, die Johannes der Teufel selber beschäftigt hat, indem er im in Lukas 7 fragt, bist du der da kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Also diese Frage war offen. Ist er wirklich der Messias? Ist er der von Gott gesandte Retter oder nicht? Jesus, er antwortet hier nicht direkt, sondern er stellt mal eine Gegenfrage. Da kann man denken, ja, warum will Jesus jetzt das nicht beantworten? Das ist auch so eine wichtige Frage. Will Jesus hier dieser Antwort ausweichen? Weiß er selber nicht recht, von wem er diese Vollmacht hat. Es war damals im Judentum ganz normal, dass der Lehrer mit einer Gegenfrage geantwortet hat. Das war also nicht ein Ausweichen, sondern etwas ganz Gewöhnliches, Bekanntes. Und mit dieser Gegenfrage stellt er den Fragenden eine schwierige Frage, vielleicht eine Art Fangfrage kann man auch sagen. Und sagt indirekt vielleicht auch, kann mich vorstellen, dass ich es sich für Jesus so angehört habe, jetzt ja, klärt einmal mal die Vollmacht mit Johannes. Werdet euch mal einig, ist Johannes von Gott gesandt oder nicht? Das müsst ihr mal beantworten, weil ich bin dann der Nächste, okay. Aber beantwortet mal die Frage nach dem Johannes und dann kommt zu mir. Aber Jesus hat auch angekündigt und gesagt, wenn ihr mir diese Frage beantwortet, dann werde ich euch auch exakt sagen, von wem ich die Vollmacht hatte. Also Jesus war bereit, diese Frage zu beantworten. Aber warum nimmt Jesus hier ganz offensichtlich Bezug zu Johannes den Täufer? Weil sich eben hier das Volk und die führenden Männer nicht einig waren. Das Volk ließ sich taufen, tat Buße und die führenden Männer nicht. Die haben das abgelehnt. Dass er den Täufer mit ins Spiel bringt, zeigt, dass er sich ganz eng an den Täufer hält. Das Urteil über den einen Zeugen wäre dann auch das Urteil über den anderen Zeugen. Also wer Jesus ist und aus welcher Vollmacht er handelt, hängt ja unlöslich mit der Bedeutung vom Täufer zusammen. Wenn sie die, Ma oder die Autorität von Johannes anerkennen, dann werden sie auch ihn richtig einordnen können, in wessen Vollmacht er das tut. Und das ist hier die Frage, die Jesus ihnen stellt und sagt, überlegt mal, hat sich Johannes sein Auftreten selbst angemaßt, oder ist er von Gott dazu beauftragt worden? Und sie überlegen und überlegen und sie stehen hier vor einem großen Dilemma. Was sollen wir sagen, wenn wir sagen, er ist von Gott? dann sagt Jesus uns, ja, warum habt ihr dann nicht geglaubt? Warum seid ihr dann nicht hinausgegangen und habt euch taufen lassen? Wenn wir sagen, nein, er ist nicht von Gott, dann haben wir Ärger mit dem Volk, also irgendwie in der Falle. Gell? Und deshalb können sie am Ende nur sagen, wir wissen es nicht. Und damit wollten sie eben diese zwei Dinge vermeiden. Unruhen im Volk, das bis zu einem Aufstand im Tempel führen könnte, wollen sie vermeiden. Und das andere... Eine Zustimmung zu Johannes wäre eben im Endeffekt auch eine Zustimmung zu Jesu Vollmacht, die er von Gott bekommen hat. Das waren sie sich bewusst und deshalb die Antwort, wir wissen es nicht. Währenddem diese beiden Dinge vermieden und offen bleiben, bleiben aber andere Punkte offen für die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die sich nur zu ihrem Nachteil auswirken kann. Die obersten Führer des Volkes, der der, der, der Religion oder des Judentums stehen da und wissen in den wichtigsten Punkten nicht Bescheid. Stellt euch vor, eure Ältesten stehen da in einer Frage, wo sehr relevant ist, und die sagen euch, wir wissen es nicht. Denkt ihr auch, ja, haben wir haben paar tolle Führer hier in der Gemeinde. Und so war das damals. Die wussten nicht Bescheid, die konnten keine Antwort geben, und das Zweite, was offen blieb, ist eben die Frage nach der Vollmacht. Jesus hat gesagt, zum Schluss, wie ganz kurz gesagt, dann sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich das tue. Und damit hat er gesagt, die Verantwortung liegt bei euch. Aber gerade diese Aussage, gerade diese Bestätigung hatten sie ja gebraucht für ihren Prozess, um Jesus eben weiter zu verhören. Sie hatten eigentlich hören wollen, dass er sagt von sich, ich bin von Gott, ich bin der Sohn Gottes. Das war für sie eben eine Gotteslästerung. Sie wollten ja ein, ein Zeugnis oder ein, ein, ein Beweis aus seinem Munde hören, dass er Gott lässt, dass sie den Beweis haben. Jetzt können sie ihn umbringen, jetzt können sie ihn dem Todesurteil preisgeben. Aber wir sehen hier an diesem ganzen Dienstag, Jesus ist in keiner der gestellten Fragen unterlegen, in keiner oder sprachlos. Er hat auf alle Fragen eine Antwort. Und das zeigt uns, dass Jesus sich nicht deshalb in sein Leiden und Sterben hineingegeben hat, weil er irgendeine Frage versagt hätte, weil er irgendeine Frage falsch beantwortet hätte oder gar nicht beantwortet hätte, sondern wir sehen, seine Vollmachtsautorität übersteigt alle menschlichen Fragen und es kann nur die Folgerung sein, dass dieser Jesus sich freiwillig in diesen Tod hineingibt sich freiwillig diesem Urteil des Volkes und schlussendlich der Römer unterordnet. Die Behörden dieses Volkes konnten ihn nicht fangen durch diese Fragerei, durch diese Konfrontation, durch diese Diskussionen, sondern er gibt sich freiwillig in die Hände dieses Volkes. Und ich möchte dir ganz persönlich heute einfach diese Frage stellen, wie stehst du ganz persönlich zu dieser Frage, die die Pharisäer ihm gestellt haben? Ist für dich Jesus der von Gott gesandte Retter? Wie beantwortest du ganz persönlich diese wichtige Frage? Denn diese Frage war nicht nur damals wichtig und zentral, sondern sie ist heute zentral für dein Leben. Diese Beantwortung dieser Frage die hat Auswirkungen auf dein Leben. Angenommen, Jesus ist nicht der von Gott gesandte Retter, dann müssen wir sagen, gut, dann war Jesus einfach ein guter Mensch. Dann hat er unheimlich ein großes Herz gehabt für andere Menschen. Dann hat er so Mitleid gehabt, dass er ihnen geholfen hat, dass er sich aufgeopfert hat für andere Menschen. Und schlussendlich wurde er halt verurteilt zum Tod und ja, er ist halt gestorben und das war's aber es ist ja nicht zu ende mit seinem tod sondern gerade in der hingabe in den tod in der größten niederlage menschlich gesprochen hat er den größten sieg errungen indem er von den toten auferstanden ist deshalb feiern wir da auch osten dass wir wissen und überzeugt sind jesus er ist nicht im tod geblieben sondern er ist auferstanden und wenn Jesus tatsächlich der von Gott gesandte Retter ist, wenn er von Gott diese Vollmacht, diese Autorität und diesen Auftrag bekommen hat, dann hat es Konsequenzen. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Also wenn ich da sitze und sage, doch, ich glaube das, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist und ich lese diesen Vers, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. Wenn ich glaube, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, dann nehme ich die Bibel ernst, weil darin Gottes Absicht für mein Leben steht. Dann glaube ich der Bibel. Und dann richte ich mich zum Beispiel gerade nach diesem Vers. Ich bin der Weg, sagt Jesus, die Wahrheit und das Leben. Und die Konsequenzen sind so, dass ich einsehe, alleine schaffe ich es nicht, irgendwie in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Das klappt nicht. Ich kann mir die Gemeinschaft mit Gott, ich kann mit den Himmel nicht verdienen. Ich kann noch so gut leben, ich kann noch so viel tun und lassen, was ich will. Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist der durch Jesus, das sagt er hier ganz klar. Das heißt, ich sehe auch ein, dass ich auf einem Weg bin. Jeder Mensch ist auf einem Weg. Die Frage ist, auf welchem Weg? Und hier sagt Jesus, ich bin der Weg. Wo Jesus auf dieser Welt gelebt hat, hat er gesagt, dass es ihm leid tut. Er sieht die Menschen an, sie sind auf dem Weg. Ja, sie sind wie, im Bild sagt er, sie sind wie verirrte Schafe, die keinen Hirten haben. Und er vergleicht uns, ob uns das gefällt oder nicht, mit Schafen. Und sagt, Schafe sind bekanntlich sehr orientierungslos. Die, die finden es von selber nicht zur Herde zurück. Die sind nicht wie Hunde und Katzen, die den Weg zu ihrem Zuhause immer wieder finden. Schafe, die haben nicht einen ausgeprägten Orientierungssinn. Und er sagt, die Menschen sind genauso. Sie sind zwar irgendwie auf dem Weg, aber sie sind verloren. Und genau deshalb ist Jesus, der Sohn Gottes, gekommen, um uns den Weg zu zeigen durch das Wort Gottes. Zeigt er uns den Weg, sagt, ich bin der Weg. Ich bin euch vorangegangen, ihr dürft mir folgen. Ich zeige euch den Weg und er lädt uns ein, diesem Weg zu folgen. Jesus sagt dann auch, ich bin die Wahrheit. Wenn ich Gott und Jesus sehe und merke, doch, Jesus ist der von Gott gesandte Retter, auch für mich, dann weiß ich, dass das, was er sagt und was, was er in seinem Wort sagt, die Wahrheit ist. Heute wird Wahrheit auf alle auf eine Stufe gestellt und sagt, ja, jeder hat ein bisschen Wahrheit aus seiner Perspektive. Was wahr ist für dich, das musst du aus deiner Perspektive herausfinden. Aber man tut sich schwer heute, wenn je einer kommt und sagt, hier steht die Wahrheit. Aber Jesus sagt, er ist die Wahrheit in Person, im Wort Gottes. Und deshalb hat es Konsequenzen, wenn ich das annehme, dann muss ich sagen, ja, ich glaube, dass nur die Bibel, nur Jesus Worte der Wahrheit spricht, die ich brauche und nach denen ich mich ausrichten möchte. Und er sagt, ich bin das Leben. Und auch hier merke ich selber, das Leben haben wir nicht immer so in der Hand. Aber ich darf mich dem anvertrauen, der das Leben erschaffen hat. Der das für das Leben teuer bezahlt hat am Kreuz mit seinem Blut der mir Leben nach dem Tod schenken will. Gott ist in Jesus das Leben und ich darf mein Leben ihm auch vertrauen. Und ich möchte dich ja heute Morgen tatsächlich etwas herausfordern und dir nochmal diese Frage stellen. Wie stehst du zu dieser Frage? Wenn du heute nicht glaubst, dass Jesus von Gott kommt, dann wirst du das Wort aus der Bibel und Jesus Christus nicht annehmen. Du wirst das nicht ernst nehmen. Und auch das ist eine Antwort auf diese Frage. Doch dann bist du eigentlich ein heutiger Vertreter des Hohen Rats, der dasteht, der Frage ausweicht oder sagt, ich weiß es nicht. Und bei allen Überlegungen der Pharisäer, wo sie gemacht haben, sind sie auf das Entscheidende selbst gekommen. Sie sagen, wenn wir sagen, er hat von Gott die Autorität, Johannes der Täufer, dann wird uns Jesus fragen, warum habt ihr nicht geglaubt? Nicht geglaubt, das ist das Entscheidende in dieser Frage. Es gibt Beweise, die das auch außerbiblisch belegen, dass Jesus existiert hat, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und trotzdem ist es für uns heute, für dich heute eigentlich eine Frage des Glaubens. Glaubst du, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist? Denn er ist es wirklich. Später, wo Jesus nochmal vor dem Hohen Rat stand, bekennt er öffentlich im Lukas 22, Vers 70, willst du etwa damit sagen, dass du der Sohn Gottes bist? Also, eigentlich nochmal, genau diese Kernfrage wird hier gestellt. Und hier sagt Jesus, ihr habt recht, ich bin es. Also später in diesem Prozess hat sich Jesus ganz klar und eindeutig dazu bekannt und eigentlich diese Frage, die hier unbeantwortet blieb, später ganz klar und eindeutig beantwortet. Jesus ist der Sohn Gottes. Wie gehst du heute mit dieser Frage um? Beantwortest du sie für dich? Gehst du ihr aus dem Weg? Gibst du die gleiche Antwort wie die Männer? Ich weiß es nicht. Oder bist du bereit zu sagen, doch, ich will das glauben. Ich will das glauben, dass Jesus von Gott ist. Ich möchte dich heute dazu einladen, wenn du bisher diese, diesen Schritt und Jesus diese Chance noch nie in deinem Leben gegeben hast, dann gib sie ihm heute. Dass du sagst, Herr, wenn es dich gibt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann offenbare die du, du dich mir. Dann zeige du dich mir, dass ich wirklich verstehen und glauben kann, dass du der Sohn Gottes bist, der auch für mich am Kreuz gestorben ist. Aber ich denke, es sind heute auch viele da, wo sagen, doch, ich glaube das. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Ganz klar, für mich keine Frage. Halleluja, schön, es freut mich. Aber ich denke, dann hast auch du ein paar Fragen, wo du für dich immer wieder beantworten musst. Ja, wenn er der Sohn Gottes ist, bin ich auch dann bereit, mein Leben ganz ihm anzuvertrauen. Darf er dann jeden Bereich meines Lebens bestimmen, kontrollieren, hineinreden? Im Bild gesprochen, in einem Haus gibt's viele Räume, habe ich Jesus eingeladen ins Wohnzimmer. Wo ich mit ihm schöne Momente verbringen darf auf der bequemen Couch. Alles schön und gut. Oder gibt es noch Räume in meinem Leben, wo, wo ich Gott bewusst außen vor lasse und sage, da akzeptiere ich diese Autorität Jesu nicht. Es gibt noch ein Zimmer. Das behalte ich für mich. Weil ich da Dinge tue, Gedanken habe, ja, ich glaube, Jesus wäre schon nicht so ganz einverstanden damit. Nein, wenn ich Jesus akzeptiere als Herrn, als Autorität, als Autorität von Gott, dann möchte er mein ganzes Leben, mein ganzes Haus durchleuchten. Und wie schön ist es, wenn ich ihm dann jede Türe öffne von meinem Leben und nicht etwas für mich behalte. Bin ich auch bereit, mich ihm dann auch von Jesus etwas sagen zu lassen? Darf er mir mal eine Korrektur geben? Wenn er in mein Leben spricht und ich den Eindruck habe, ich muss mich von diesen Freunden trennen, weil sie bringen mich nicht näher zu Jesus, sie bringen mich vielleicht nur von ihm weg. Oder dass Jesus mir zeigt, ich soll an einem Hobby ein bisschen kürzen, weil da zu viel Zeit drauf geht. Oder was auch immer, oder ich soll ein bisschen mehr hier spenden oder da. Bin ich bereit, dass, dass eben weil ich Jesus ja aus Autorität anerkenne, weil ich Jesus als Sohn Gottes annehme, bin ich bereit, mich auch von ihm korrigieren zu lassen? Und möchte einfach nur diese zwei Fragen uns allen mitgeben. Und da merke ich selber, wie ich herausgefordert bin in diesen Fragen. Ich wünsche uns allen, dass wir Jesus ganz neu als Sohn Gottes anerkennen, dass wir diese Frage ganz klar beantworten und sagen, ja, Jesus ist für mich der von Gott gesandte Retter. Ich glaube das. Und es ist voll okay, wenn es Konsequenzen für mein Leben hat. Ich bin bereit dazu. Ich will mich korrigieren lassen von diesem Gott, der alles gegeben hat für mich. Der Herr segne uns. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lasst uns doch aufstehen dazu. Ja, Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast in diese Welt, dass er tatsächlich der Sohn Gottes ist, dass er von dir bevollmächtigt und beauftragt ist und dass er auch gekommen ist zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und da gehört jeder Mensch dazu. Und ich danke dir, Jesus, dass du dich hingegeben hast, freiwillig. Nicht, weil die Menschen dich irgendwie mit Fangfragen, mit Diskussionen überreden konnten, dass du falsch liegst, sondern du warst in der göttlichen Autorität unterwegs und hast dich dem Willen des Vaters unterstellt. Und du warst bereit, diesen bitteren Kelch auf dich zu nehmen. Jesus, ich danke dir für die Erlösung, für die Errettung am Kreuz, dass du an Karfreitag gestorben bist aus Liebe zu jedem Menschen und dass du dir wünscht dass er dich anerkennt in seinem Leben, dass wir an dich glauben ja, du bist wirklich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es kommt niemand zu dir, außer durch Jesus Christus. Und ich möchte dir danken für alle Menschen, die das schon erlebt haben, dass man zu dir bei dir offene Türe erwarten darf. Dass du keinen abweist, der zu dir kommt, noch heute nicht. Und ich danke dir, dass ich für mich selber diese Frage beantworten darf und sagen, und weißt, du bist der Sohn Gottes. Und Herr, schenke auch mir diese Bereitschaft, von dir zu lernen, dass ich mich korrigieren lasse, dass ich jeden Bereich meines Lebens dir anvertraue, dir zur Verfügung stelle, dass du hineinleuchten darfst. Danke, Herr, dass du der Wiederkommende bist und wir freuen uns auf diesen Moment, wo du wiederkommst. Komme bald, Herr Jesus, und so bitte ich dich, Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gib uns deinen göttlichen Frieden. Amen. Wir könnten miteinander ein anderen Lied singen, Nummer 270.